0: Estamos recebendo agora o deputado federal, Jumão Roma. Deputado, bom dia, seja bem-vindo ao P Notícias aqui na Piatã FM, tudo bem? Ah, daqui bom acaba.
1: dia, bom dia a todos os ouvintes do P Notícias aqui na Piatã FM 94.3. É um prazer muito grande para mim poder estar aqui trazendo informações de Brasília. Nesse bate-papo sempre muito proveitoso Que estreita e amplia né, Essa sintonia entre o representante E os eleitores aqui
0: Muito bem, com a gente, como sempre Nosso repórter do P Notícias Rafael Buquerque, bom dia Rafa
2: sou aí Gomes, Bom dia, bom dia ao deputado, a todos os ouvintes Que estão nos acompanhando mais uma manhã Aqui na, na Piatan FM é, muitas perguntas já para o deputado aqui, muita repercussão essa semana com votação de previdência, com as novidades em relação à reforma tributária. Daqui a pouquinho a gente vai é, fazer todas essas e outras perguntas ao deputado João Roma.
0: É verdade. Deputado, vamos começar falando então sobre a reforma da Previdência que já foi enviada para o Senado, como o senhor avalia eh, a votação, o resultado, alguns deputados que votaram a favor, votaram contra no segundo turno, outros se abstevam e chamou atenção até o Alexandre Frota, né? que segundo ele foi para pressionar o governo e já foi até convidado pelo presidente do DEM, que é o prefeito de Salvador Semineto, para fazer parte do partido. Como é que o senhor avalia eh, todo esse embrório lá na Câmara?
1: Olha, primeiro eu acho que teve duas votações é, é, muito marcantes, né? Com um elevado número né? do, do quórum não é? e um resultado, né? que mostra um, um consenso muito grande em torno da necessidade da reforma da Previdência. Eu acredito que agora o Brasil começa a avançar em passos largos, porque isso é um sinal muito importante, é, diminuir essas distorções que existem na nossa sociedade. A gente precisa realmente olhar para aquele cidadão que mais precisa. A reforma agora segue para o Senado, Presidente Davi já falou que é, algo em torno como 45 dias para o, o avanço da reforma lá no Senado e de fato ocorreram né, algumas mudanças, né? É, mas nenhuma mudança ocorreu. É, em virtude de propósito, de alteração ou até de repercussão sobre a reforma da Previdência. Geralmente são mais quesitos particulares né, dos parlamentares, né, quesitos é, da, do ambiente político interno com seu partido ou com ou, a, alguma correlação com suas estruturas, né? que foi o caso do, do Frota, que teve né? um enfrentamento né? um, um, uma situação muito hostil dele com o PSL né? então ele é um deputado de primeiro mandato assim como eu uh, mas eu já tinha um ambiente maior na política, né? já entendo um pouco mais uh, esse passo a passo já Frota, ele, ele buscou é, é, avançar nesse protagonismo e houve né, reação do PSL né, então de fato eles não se entenderam, isso gerou esse tipo de reação, o que eu não, não acho muito positivo, eu até lamento né, porque quando chega uma votação séria e importante como essa né, é, o importante é você de fato seguir suas convicções, enxergar o que é melhor para o brasileiro certo? e muitas vezes inclusive e até é, 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 ter até alguns estresses, mesmo partidários ou o que for, porque na democracia representativa o representante tem que estar lá para poder fazer, na verdade, um senso e um julgamento do que é melhor para o povo brasileiro. Ele tem lá um mandato popular que justamente entrega a ele esse poder né, de poder decidir pelos outros. Então é muito importante que essa decisão se dê da forma mais responsável e não é, é mandando recado em votação, que afeta o dia a dia do brasileiro, Sim. que se soluciona esses entraves e, e questão com as políticas.
0: Rafa,
2: Lembrando que teve aqui na Bahia também, sargento Isidoro, né, que voltou Isso. a favor na primeira e depois votou contra. E, mas Isidoro é uma confusão, que ele tá com o Rui aqui no, e, e lá em Brasília já é outra coisa. É uma Vamos trazer até Isidoro aqui, é, que vai, ser, Vamos, vai ser divertido, viu, Gomes? Vai, vai. Vai ser engraçado. <risos> o, o, o deputado João Roma, ah, é inegável e indiscutível que é, é, boa parte dos especialistas, políticos, talvez não a população brasileira que não, não acompanha é, é, muito... Corre muito constantemente esse tema, mas a maioria dos especialistas são a favor da reforma, dizem que é preciso essa reforma da previdência. porém, o senhor acha que da forma que passou é a reforma ideal
1: ou é a possível? é a possível, não é o, o ideal está muito distante disso, não é? mas o que é, eu sempre ouço muito aquela frase que o bom é inimigo do ótimo então chega momentos que nós precisamos realmente ver é, como é viável uma determinada construção política não é? então você observa Uh, Rafael, que durante todo esse período eh, ocorreu, inclusive, muitos desencontros de informação, muitos conflitos até, subversões, Sim. problemas de, de Rodrigo Maia com Paulo Guedes, não é, de, de, discussão entre o governo e o relator da reforma. Mas o, o importante é que o parlamento, no final, uh, chegou a um, a um texto de consenso e é um texto que era viável. Viável, por exemplo, onde absorvia, né, especialmente, em um trabalho muito forte da bancada do Nordeste para tentar proteger tanto o BPC quanto os trabalhadores rurais que tem, teria um impacto muito maior aqui nos municípios mais pobres do Nordeste. Então, realmente, é uma reforma que foi focada, realmente, na retirada é, de alguns benefícios né, legítimos, mas que estavam é, é, fora da curva perante toda uma sociedade que precisa, na verdade, ter é, é, direitos mais igualitários. É, então, acho que é uma reforma que foi possível, certo? É, não é apenas com a aprovação dessa reforma que simplesmente de um dia para o outro é, se transforma o Brasil, mas sem essa reforma é, seria muito difícil colocar o Brasil de novo no eixo do crescimento econômico. E sem crescimento econômico seria impossível solucionar em especial o problema do desemprego no Brasil. Hoje são mais de 16 milhões de desempregados e nós precisamos sim ter uma atenção especial para essas pessoas que mais precisam. E sem o um aquecimento da economia não vai ter novos empregos para o brasileiro. Então, eu acho que é a reforma que foi possível e é com somatório dessas ações que nós podemos é, retomar né, o, o, o eixo de desenvolvimento do Brasil.
2: Você acha que a partir de quando o, o governo consegue colher os louros dessa reforma, caso passe
1: pelo Senado? Olha, o, o governo eu acho que já colheu os louros, porque. É, a, é, todos eh, esses passos né, dentro de uma gestão eles vão sendo observados pelo mercado ah. né? eu, eu costumo dizer que mercado, bolsa de valores não é uma questão exclusiva lá da Avenida Paulista é, esses quesitos afetam em especial nós do Nordeste né, as pessoas das periferias né, dos municípios pequenos porque quando a bolsa de valor vai bem você consegue ter acesso a crédito você consegue é, uma pessoa que abrir 10 é, filiais é, consegue abrir 20 e é assim que você vai conseguir é, ter mais emprego ah, mas então todos esses sinais são observados pelo mercado então o mercado age muito mais por uma expectativa do que até é mesmo por um factual então é, é, esses passos todos já comunicaram positivamente para o mercado aí você vê aquecimento da bolsa econômica aí você vê um, um, uma valorização é, 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 mais estabilizada da, da moeda brasileira então tudo isso são fatos é, importantes e relevantes que mexem com o cotidiano de todo brasileiro então, acho que já começa a colher esses frutos, mas a economia, Sim. efetivamente, a, o, o crescimento econômico e é a geração de empregos, eu Sim. acho que em meados do próximo ano nós vamos começar a enxergar sinais eh, mais sólidos disso na, na nossa economia.
2: Tomara, deputado. Agora, a gente entrevista aqui na, no P Notícias da PIATFM o deputado federal João Roma. A gente começou falando, abordando a reforma da Previdência. O senhor, a época, no iniciozinho do governo, foi... É, é cotado, pelo menos aí no, nos bastidores, para ser o líder é, do governo lá na Câmara. Que é que o senhor, como é que o senhor observa, deputado João Roma, a organização é, é da base governista dentro do Congresso? Me parece que se houvesse um alinhamento maior, me parece que se, se tivessem é, é, mais essa preocupação em manter a base coesa, tudo seria mais fácil para o governo, não?
1: A ah, primeira vista sim, Rafael, mas é, no ano passado, nas eleições do ano passado, eu acho que a população brasileira deu um forte recado certo? Para toda a classe política. Ela queria realmente uma classe política que estivesse mais sintonizada com o dia a dia do cidadão. E assim ocorreu, né? No Congresso Nacional, por exemplo, ocorreu uma renovação de mais de 50% por cento dos representantes. Mais de 50% por cento de quem era lá deputado e senador deixou de ser. Sim. Né? Então isso eu acho que é um recado muito forte à população. Como também foi no caso da presidência da República, que Jair Bolsonaro foi eleito, não é? E no início da eleição todos sabem que ele não era o favorito ele não tinha estrutura partidária ele não tinha é, é, ele não fazia parte é, do estilo tradicional não é do estilo clássico da política mas mesmo assim a população brasileira abraçou Jair Bolsonaro e o fez presidente porque também mandava esse recado e de alguma forma é, é, precisava mudar precisava oxigenar essa forma de fazer política ele né, de alguma forma acertada de outra forma soberbada certo ou assodada ele é, implantou uma forma é, é, diferenciada, ou seja, não fazendo o que era é, trivial na política, fazendo as alianças partidárias para estabelecer uma maioria da base na Câmara dos de Deputados, mas simplesmente escolhendo pessoas não é, 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 que lhe, lhe eram mais é, é, factíveis, né? que, que, que ele identificava como os melhores nomes para o, o seu quadro técnico no Ministério, sem sequer consultar os líderes partidários, e daí ele seguiu para discutir as propostas com o Congresso, é, praticamente de peito aberto. Né? então isso ca causou um frenesi isso causou um estresse muito grande no início certo? Mas isso por outro lado eu enxergo que também fortaleceu o legislativo que hoje eu acho que sai desse processo eh, fortalecido, certo? Com um protagonismo maior inclusive então de alguma forma esse, esses tropeços que ocorreram no início do governo até fortalecem talvez a, a estrutura institucional brasileira então eh, poderia ter sido mais suave? Poderia, mas será que essa realmente seria a expectativa do povo brasileiro? Ou seja, fazer a política realmente nas regras que vinham sendo praticadas até agora, e isso gerava também algumas mazelas, que foi justamente o recado que a população brasileira eh, transmitiu no ano passado. Eu acho que tem muito a avançar, é claro que é um governo jovem, um governo que não faz parte de uma, uma estrutura partidária como eu disse clássica, não é? ou, ou nos, nos moldes tradicionais, mas eu acho que tem propostas que dizem muito a ver com o dia a dia do povo brasileiro, que realmente é aquela frase menos Brasília mais Brasil, eu acho que toca todo brasileiro que quer realmente a presença do Estado certa grande massa da nossa população, eh, eu acho que sente uma ausência muito grande do Estado brasileiro. E eu acho que ao invés de estar tá voltando um Estado para a estrutura burocrática, sim, sim. certo para grandes cargos, é importante que a gente foque também no dia a dia do cidadão.
0: Okay. ok O senhor é relator da PEC que torna direito fundamental o sigilo de dados na Comissão de Constituição e Justiça. Isso repercute diretamente na Lava Jato?
1: Olha, eu comentei eh, na semana passada com o um jornalista que eu até lamentava o advento né, da da vaza jato no caso né, que foram todas aquelas informações com a tramitação dessa PEC que eu inclusive re, eh, entreguei o relatório eh, ontem lá em Brasília certo? um relatório favorável inclusive a essa medida porque termina que polui uma discussão que é tão importante Sim. Né? essa questão do, 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 da proteção dos dados eh, eh, é um direito fundamental do cidadão e isso eh, cria também um eixo muito forte com a segurança jurídica no Brasil então, é muito importante que, num mundo digital, onde é, praticamente todo cidadão é, tem uma parte de sua vida hoje é, através de um telefone celular, da tela de um computador, ou seja, de operações até bancárias, de conversas íntimas, inclusive, através de, de, de aplicativos de celular, é muito importante que haja um regramento jurídico que proteja toda essa relação, pois, é, nesse mundo digital cada vez é mais importante é, alferir a autenticidade das coisas. Então, ao mesmo tempo que eu defendo ferrenhamente é, a fonte jornalística, né, a, 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 o sigilo da fonte jornalística, o, o, o império né, da, da transparência, da imprensa, é muito importante também que a gente consiga estabelecer o que é a autenticidade e que de alguma forma você proteja as pessoas disso, porque muitas vezes, crimes cibernéticos hoje acontecem, certo? É, é, esses é, essas pessoas que atuam eh, nesse mundo digital geralmente estão à frente do que o Estado pode responder em termos de tecnologia, inclusive. Então é muito importante que haja um regramento para que haja segurança jurídica e que pessoas, imagens e até empresas não sejam prejudicadas né, por eh, informações que circulem sem a devida autenticidade.
0: Ok, a gente volta já já com o deputado federal João Roma hoje com a gente aqui no P Notícias até já. P Notícias, Notícias. o programa jornalístico mais ouvido da cidade. Foram 8 horas e 26 minutos em Salvador na Bahia, 8 e 26, estamos de volta aqui com P Notícias, recebendo o deputado federal João Roma. A gente já falou um pouco sobre reforma da Previdência. Deputado, vamos falar rapidinho também sobre a tributária. Inclusive, o Guedes confirmou que existem estudos para acabar com
1: deduções e baixar alíquotas do imposto de renda, deputado. É, pois é, Gomes, é, a reforma tributária, sem dúvida, é, é fundamental e ela está direcia, diretamente relacionada do dia a dia do brasileiro. É um assunto até chato, é um assunto muito frio de se tratar, não né? Ou seja, você fala da, da estrutura de impostos no Brasil, você tem uma sigla, uma sopa de letrinhas ali, uma série de coisas. É difícil até como pagar imposto do Brasil, uhum. mas é, ela está relacionada com o dia a dia de cada cidadão porque ela interfere no preço do feijão, do arroz, do transporte público que você vai pegar, certo? No da roupa que você compra, certo? Tudo do dia a dia do cidadão está relacionado à reforma tributária, até mesmo à geração de empregos. Então o Brasil hoje é um dos piores países na eficácia da arrecadação, ou seja, é um dos países no mundo que mais demora quando você paga o imposto para esse dinheiro entrar na conta do governo, é um dos países que tem a pior performance nessa arrecadação apesar de ser um dos países que mais gasta com a estrutura de arrecadação Ou seja com secretaria de fazenda com auditor fiscal, com toda essa burocracia por quê? Porque a nossa forma certo, de se relacionar e de cobrar os impostos no Brasil é muito confusa, certo? É feita para um outro período da nossa economia nós estamos numa outra era estamos no mundo digital quando você vai comprar um software hoje, Gomes, já pessoa não sabe exatamente nem que imposto pagar e nem a prefeitura e o governo do estado sabe exatamente como enquadrar aquilo ali pois é. então hoje o que está em, em, em andamento é a PEC 45 de autoria do deputado Baleia Rossi que eu fui o relator na CCJ comissão de construção e justiça certo? onde fiz parecer pela sua admissibilidade parecer esse que foi aprovado praticamente por unanimidade com exceção de um deputado do PSOL que votou contrário a esse relatório hum. ou seja, mostra certo, um consenso muito grande no parlamento sobre a necessidade de avançar nessa matéria tributária, eu quero dizer com isso que deputados desde o Democratas, PRB PSL até o PT eh, eh, PDT PSB, todos os partidos abraçaram essa causa da reforma tributária, portanto isso é uma sinalização muito positiva para a simplificação dos impostos que é um alívio de alguma Forma para o cidadão brasileiro que não aguenta mais o peso do Estado no seu ombro. Então é muito importante que realmente a gente faça esse tema da tributária o tema é, crucial agora nesse, nesse segundo semestre lá em Brasília, para que a gente consiga de uma vez por todas. Eu me lembro, eu vou fazer é, 47 anos esse ano, Gomes, tá e novo, hein, desde Paulo. os meus sete anos que eu ouço né, na sala da minha casa os adultos lá falavam que era muito importante a reforma tributária. 40 anos se passaram e nada avançou, porque toda vez que vai discutir a reforma tributária, o outro governo federal não quer ceder, então dá um, um nó nisso aí termina que nunca acontece. Prejuízo né, para o estado, município, governo federal prejuízo para os empresários prejuízo especial para o consumidor brasileiro que tem os produtos mais caros, prejuízo para o cidadão que não aguenta mais pagar tanto imposto então essa mudança agora da PEC 45 simplifica essa relação ela transforma cinco impostos em apenas um, ela pega PIS, COFINS, PASEP ICMS, que é o imposto de maior arrecadação no Brasil e ISS e transforme apenas um que é o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços certo? onde inclusive cada um que paga é, compensa o que pagou anteriormente então isso gera inclusive né, uma diminuição do nosso custo Brasil e com essa simplificação dessa estrutura de impostos a gente sem dúvida vai ter uma economia que flua mais consequentemente que gere mais emprego e melhora a vida de quem mais precisa.
2: Ô deputado, eu já ia perguntar ao senhor com relação à isenção mas já que o senhor tá falando dessa reformulação na, na, nos impostos do Brasil como é que fica a questão do, do, do imposto sobre grandes fortunas? É, existe... Taxa, taxa o po... Desculpa interromper deputado, taxar o pobre é fácil né? você taxa, o pobre vai pagar e, e muitas vezes a resposta que pode ser dada aqui é, é na urna, ele não dá que muitas vezes foi beneficiado com... Um Justamente projeto, com porque outra. o sistema Inclusive, é
1: complexo sim. e a pessoa nem sabe exatamente tá quanto está pagando. pagando de imposto. É. Você que vai... Que tá vamos lá, o imposto, por exemplo, sobre arroz e feijão, tem algum imposto que afeta mais o pobre do que esse? obviamente que nenhum. Se aumenta o imposto de serviço, certo? Uma vez que você tem o simples nacional, então isso não vai impactar em manicure, cabeleireiro por aí vai, mas por exemplo, vai impactar numa empresa como a Netflix, certo? A, 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 a empresa de, de serviço de TV acabe por aí vai que quem consome mais, certo? Sim. Geralmente são classes né, que estão numa situação melhor. Né? Então é muito importante justamente classificar essa, essa forma de imposto para que o pobre pague menos certo? E quem pode, pague mais. Mas essa reforma, prevê essa a reforma desse imposto, eu vou lhe explicar importante. exatamente agora que são três itens onde em geral o Estado é, é, ele cobre imposto do cidadão. É o imposto sobre renda, certo? Quanto de renda a pessoa teve, certo? É o imposto sobre o patrimônio, Justamente quem tem 10 casas, terreno e por aí vai, esse patrimônio, você paga imposto sobre o seu patrimônio, ah. você paga geralmente impostos relacionados aos tributos municipais, né? que diz respeito, por exemplo, ao IPTU e por aí vai, e o imposto sobre o consumo. O que nós estamos tratando na PEC 45 versa sobre o consumo, mas por si só. Rafael Tem um impacto direto justamente nessa estrutura certo? de promover inclusive uma justiça fiscal para que a classe mais pobre pague menos impostos. Mas por que, deputado, não, não
2: institucionalizar logo? Está previsto na Constituição. Por tá. que não institucionalizar? Veja bem,
1: são três itens e um item não exclui o outro. Hum. O que está em andamento nesse momento é a PEC 45, que ela... Versa sobre imposto sobre consumo. Ela transforma cinco impostos de consumo em apenas um. Existem outras matérias tributárias como por exemplo, a revisão da, da tabela do imposto de renda sim. essa sim, pode estar mais direcionada ao imposto das grandes fortunas Sim. Certo? que é uma outra medida que o ministro Paulo Guedes inclusive disse, já declarou que vai enviar ao Congresso Nacional reformulações senhora, em favor. relação da do, do, do tabela do imposto de renda, eu sou totalmente a favor certo, é, eu acredito que é mexendo justamente é, nessa estrutura é, de arrecadação do governo federal do governo estadual e dos municípios que a gente pode melhorar essa relação com, com o cidadão brasileiro, eu sou a favor não só de simplificar a carga tributária, como também de diminuir as alíquotas porque não adianta apenas simplificar, apesar disso já ser um grande adianto para o Brasil, se de alguma forma a gente não vai baixando esse imposto, certo? Então é preciso que diminua é, é, essas alíquotas no Brasil para que o, o, o produto aqui seja mais competitivo, que a gente amplie a nossa estrutura é, é, econômica no Brasil, com isso a gente tem uma economia mais forte, como são como é em outros países eh, que a gente vê a estrutura muito mais simplificada, né, com alíquotas menores, isso gera um efeito em cascata muito maior porque a economia passa a, a ter uma escala. Então é muito importante que ocorram também essas mudanças. Eh, existem eh, eh, quesitos eh, que busquem simplificar, inclusive, essa estrutura da tabela do imposto de renda. Há um projeto também tramitando Sim. em Brasília, do uh -huh. deputado do Distrito Federal, Luiz Miranda do Democratas, aquele que morava nos Estados Unidos e foi eleito praticamente pelas redes sociais, Sim. né? Mas é um deputado que justamente fazia muito essa correlação entre o que é que você paga de imposto de gasolina nos Estados Unidos e o que é que paga no Brasil. O que é que você paga no imposto quando compra um carrão lá nos Estados Unidos e quanto é que você paga de imposto quando compra uma carroça aqui no Brasil. Então, esse deputado Luiz Miranda apresentou um projeto justamente reformulando é, é, a estrutura da tabela do imposto de renda, que inclusive foi até elogiada pelo secretário é, especial da Receita Federal, Marcos Sintra, e eu creio que esse é um outro avanço. Mas o que eu Quero explicar que existem várias medidas eh, tramitando em relação à matéria tributária no Brasil. Essa específica, que é que estão eh, se pegando mais agora, essa aqui eu fui o relator na CCJ, é a PEC 45. PEC é proposta de emenda constitucional número 45, de autoria do deputado Balear Rossi, e que é um grande avanço. Ela não é, Rafael, a, o ponto de chegada. Sim. Ela é o ponto de partida. Certo. Ela não é o, 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 o sonho pretendido por todos nós de ter justamente uma estrutura simplificada e de menos impostos. É o primeiro passo. Mas sem esse avanço, nesse momento, a gente não prepara o Brasil justamente para essa nova economia, para a economia digital, okay. que também passa a ser, e mais, é, ao invés de a gente ficar discutindo subjetividade nos termos tributário, essa reforma faz com que o Estado seja mais objetivo. Isso diminui o peso da estrutura burocrática para estar tá perguntando se tal item tem qual tipo de carga tributária. Ok, deputado, eh, com relação à
2: isenção de, de impostos, ah, o senhor é contra, né? o senhor prevê isso nesse seu texto, eu queria saber se isso interfere diretamente eh, no governo e nas prefeituras. Aqui, por exemplo, recentemente, recentemente não, essa semana teve a votação eh, da isenção do, do ISS, o prefeito ACM Neto que segundo alguns vereadores, praticamente jogou isso goela abaixo da Câmara Municipal, mas conseguiu aí, a aprovação dos vereadores. É uma isenção também, isso interferiria. Vamos, vamos falar desse tema rapidinho que o programa está chegando ao final e ainda tem uma pergunta sobre gestão municipal que o senhor vai responder antes de sair daqui.
1: Perfeitamente, Rafael. É muito importante e o texto justamente colocou, uh, até para não ferir o pacto federativo, Certo, colocou que as alíquotas do município, do estado e da União, cada ente federativo é que vai legislar sobre a sua alíquota. Portanto, eh, essa PEC, mesmo simplificando muito a estrutura eh, de imposto no Brasil, não vai acabar com a chamada guerra fiscal, por exemplo. Às vezes você tem uma alíquota de eh, 16% no estado, tem 14% no outro estado e termina que a empresa opta por ficar naquele outro estado e isso, de alguma forma, é. Eh, é, impacta né, e começa até aquela guerra fiscal, empresas que ficam ali, é, inclusive até estimulando a possibilidade de algumas fraudes. É, por outro lado, é, por que cada entre federativo pode dizer sobre a sua alíquota, porque ele sabe dizer também as suas prioridades locais, ele tem que ter autonomia para dizer quais são as prioridades daquele local, certo? Isso foi por exemplo o, o exemplo que você citou certo? A medida do prefeito Assemineto para fazer a isenção em relação ao transporte público aqui em Salvador, o que é uma medida que pode é, possibilitar o que? Uma melhoria de qualidade de vida de toda a massa da população que utiliza o transporte é, público, que precisava de uma solução e é, a conta é clara, certo? Contas claras, amizade duradoura. Então, existe uma estrutura de transporte ou você alivia no quesito de impostos. Então, para a Prefeitura de Salvador, ele tomou a opção. É melhor arrecadar mais ou é melhor você ter o sistema de transporte de qualidade com o mesmo preço? Porque a outra medida poderia ser aumentar o preço da passagem de ônibus. Porque quem coloca o ônibus, a linha de ônibus na rua para rodar é um empresário que ele não está ali para fazer filantropia. Ele está ali para explorar um negócio certo ele está ali para desenvolver a sua atividade então ou seja é, é precisa que seja muito clara essa relação certo portanto é, é, são medidas que têm impacto direto na melhoria de vida especialmente do cidadão mais pobre sim né? então ou seja essas medidas é, é, ficam é, é, de acordo com a prefeitura, de acordo com o governo do estado de acordo com o governo federal mas o que avança na reforma tributária é que cada vez hoje, por exemplo que um ente federativo, no caso um estado é, dê uma isenção fiscal para uma determinada empresa em relação ao ICMS ele só vai mexer justamente naquela cota parte que diz respeito ao estado porque hoje quando ele mexe ali, diminui a arrecadação do CMS e isso afeta o repasse do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, ou seja, ele interfere na conta do outro ente federativo. Então isso sim fere o pacto federativo. Mas é muito importante que a gente consiga não só estruturar e simplificar essa estrutura de imposto do Brasil, isso né, é, é, beneficia o cidadão brasileiro pela simplicidade, porque hoje até quem, quem, tá, quem quer estar tá em dia, até quem consegue pagar seus impostos, sim. muitas vezes é chamado porque esqueceu de preencher um formulário, certo? Sempre tem uma pegadinha, certo? Sempre tem um, um, um viés, né? Uma das várias exceções e regrinhas é, dentro da estrutura tributária, então é muito difícil, por isso que cada vez mais a gente okay. tem é, 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 pessoas que estão fora da estrutura formal de negócios. Deputado, senhor é candidato a prefeito de Salvador? Olha, é, é natural que qualquer líder político, né? Almeje, né? espaço e, e protagonismo no seu município, ou seja, na cidade onde ele vive, no estado, né, no país que ele, que, ele, que ele vive. Eu sou deputado federal eleito no primeiro mandato, eh, estou há seis meses em Brasília, estou muito satisfeito com as minhas atividades como parlamentar, eh, podendo justamente ser protagonista de vários quesitos, eh, estar lá justamente exercendo esse papel de ser a voz né, daquelas pessoas que confiaram em mim, que me estimularam, que me encorajaram no último ano, que renovou né, os deputados em Brasília em mais de cinquenta por cento, então é, é, eu estou muito satisfeito porque eu estou conseguindo corresponder à expectativa dos meus eleitores e é natural a expectativa, é natural o desejo de poder estar à frente disso, mas eu faço parte de um grupo, o um grupo liderado pelo prefeito Assemineto é, existem vários personagens desse grupo também tem condições de disputar isso atualmente Bruno Reis, o vice-prefeito e secretário de infraestrutura de Salvador naturalmente está à frente nesse processo não é? É, um... é o melhor
2: candidato do grupo? Ele deputado. é
1: jovem, dinâmico com um político hábil certo? está com essas atribuições hoje eu, eu digo que ele está à frente né, desse processo está na frente da fila certo. e eu como pessoa de grupo eu tenho que é, trabalhar para que o grupo seja fortalecido então é natural, expectativa desejo é, mas é, eu vou trabalhar até o último instante para que a gente entre em consenso para definir qual o melhor nome e antes disso, certo? eu tenho que como é, representante especial é, dos solteropolitanos que me deram 34 mil votos é, nas últimas eleições e hoje tem realmente um gabinete que cuida realmente dos interesses da primeira capital do Brasil. É, eu tenho a obrigação de transmitir para a população os ganhos da gestão do prefeito Assemineto, então Então mais importante no processo político do próximo ano, Rafael. Ah. É, não é nesse momento se é o a, B ou C, mas é consolidar os avanços que a cidade de Salvador conseguiu adquirir nesse último período numa gestão voltada justamente para melhorar a vida de quem mais precisa. Eu acho que é muito importante que a gente tenha consciência disso, porque o cidadão salteropolitano, ele vai ter que colocar no papel isso, vai ter que avaliar muito bem, porque a gente não pode mais uma vez cair numa gestão eh, desmantelada, que faça com que a gente caia realmente numa cidade descuidada. Hoje, quem pisa em Salvador, diferente de outros momentos que via uma cidade largada largar das traças, hoje vem uma cidade iluminada com limpeza certo uma cidade que está é, pulsante andando em passos largos então eu não, eu não me canso de receber é, telefonemas de pessoas que visitam Salvador e ficam felizes com a estrutura que hoje a nossa cidade comporta, então isso orgulha todo o solteropolitano e eu quero que a população é, fique atenta nisso no próximo ano para poder realmente levar okay. né, avançar né, com tudo isso que a nossa cidade melhorou nesse último período. Obrigado deputado.
0: Recebemos é o deputado federal João Roma, né? Primeiro, primeiro mandato como deputado, bem articulado do Congresso Nacional, inclusive concorre ao prêmio Congresso em Foco em duas categorias, melhor parlamentar e apoio ao empreendedorismo. Que bacana, deputado. Muito obrigado pela presença e até a próxima.
1: Eu que agradeço Gomes, é, parabéns pelo programa, aqui o P Notícias está cada vez é, ocupando um espaço maior, não só de informação, como também é, no trabalho de, que fortalece a cidadania é, e eu Fico à disposição não só para trazer informações em Brasília, mas para participar de, de, de conversas do cotidiano. Fico muito feliz de poder estar aqui junto com Gomes, com Gomes Nascimento e com Rafael Albuquerque aqui no Piatã FM.
0: Pronto. Muito obrigado. Valeu, Rafa. Valeu, Gomes.
2: Toda a repercussão no P, nosso portal. pennotice.com.br e também no aplicativo que o deputado já está baixando aqui agora na loja virtual dele. Muito bem.
1: No ar